0: 财经工匠，嗨，各位小伙伴，想必大家都知道啊，茅台啊又成为 A 股市值老大哥了啊！这次呢，它的市值已经突破了一万五千亿啊，乖乖，而且是全世界饮品行业市值 number、no. one， 超过了可口可乐，超过了百事可乐，哒哒哒哒哒！啊，那今天我们就来跟大家说一说啊，茅台酒它这个市值背后到底为什么那么值钱啊？包括有哪些思考啊？今天我本人来谈谈我的看法。那首先第一点呢，我想跟大家聊啊，就是茅台酒啊，它的一个基本面啊。本人啊，常年的研究茅台酒啊，之前呢，最早我是啊研究赵晨啊，这个在茅台写书方面研究领域收藏界非常有名的一个人。他出了一本书啊，这个专门讲茅台那包括我本人也是深入研究茅台酒的历史啊。所以今天我特别想跟大家聊聊这期啊，完全是个人的干货，个人的观察哦。第一点，我们就要跟大家讲的就是茅台酒为什么那么牛啊。那首先啊，对于一个上市公司来讲，它市值能突破一万五千亿啊，肯定必须的前提条件是什么？你能 make money， 你能赚钱啊，各位朋友。如果一个公司它不能赚钱，它没有盈利，它肯定不能股价上涨啊，对不对？都没有销量，你怎么可能支撑你上涨呢？所以这背后就是我们要给大家讲的赚钱的能力啊。茅台酒现在赚钱非常的厉害呀、啊，我们就给大家介绍一个非常重要的指标啊，叫毛利率啊。你不要小看这三个字，毛利率好像听起来是一根毛啊！实际上，毛利率就反映了他赚钱的能力啊。他这几年毛利率都是多少？都是 90% 哎，各位朋友， 9 0哎！很多的食品行业毛利率只有百分之十几哎。那听到这，很多人会说什么叫毛利率啊？跟大家补充一个干货，毛利率呢，实际上就是反映一个赚钱能力的指标了。就比如说、啊，我举个例子，呃，你的所有的这样一个收入啊，减去你的营收的成本。然后呢，再除以你的营收成本，就得出来这个毛利率啊。所以 90% 的毛利率就什么呢？躺着赚钱啊。那么我跟大家说这个毛利率啊，就说明它赚钱能力非常强。还有一点，另外一点就是什么呢？它的成本非常低，就是你的毛利率是 90% 简单来讲就剩下 10% 就是你的产品的出厂价的成本。那现在茅台出厂价多少钱呢？差不多八九百。那如果说你八九百剩下 10% 也就是成本1 0 0块钱都不到啊，哎，各位朋友， 1 0 0块钱都不到的成本，它出厂价八九百，然后现在你要在一般的它指定的商店买的 1,200 多，那可能市场上到 2,000 多啊，那赚的那幅度太大了，成本100都不到啊，你的成本里面可以算的吧，人力呀、啊，啊，制酒啊，反正0百块钱不到一点，但是你出厂价到800多，你说它能不赚吗？各位朋友。那从、啊、这个角度来讲，你就可以看到它成本一百不到，出厂价八九百，你说人家能不赚吗？所以这也就导致这两年你看它的净利润也好，它的营收也好，蹭蹭蹭，两年前就三百多亿了净利润啊，两年前营收都七百多亿了，那现在啊，这个营收要突破千亿啊，各位朋友，所以从这个简单的几个数字，你就可以看到。就记住毛利率这个，成本百分之十，出厂价你就知道它赚的真是四个字，躺着赚钱啊！很多企业的梦想啊，真的是梦想啊，各位朋友，哪有那么高的毛利率、啊？我的妈哎！所以啊，你去看茅台的股价不断的上涨，从700 800 900 1,000 1,100 多，它的市值现在到 15,000 亿哦。惊不惊喜，意不意外啊？其实也没什么意外，为什么？人家背后有盈利支撑啊，各位朋友，而且销量摆在那儿，现在基本上一瓶难求啊，各位朋友。这背后又要说到第二点了，就是它酒的属性，为什么一瓶难求？各位朋友，很多人讲了，你一千多一瓶，我市场上买两千块一瓶，哎，那么贵谁喝啊？对不对？但各位朋友你要知道啊，茅台酒现在的产量五六万吨呢、哦。这其中我们有几个要素要去谈。一个，茅台酒它生产不是今天你灌进去，明天它就出来，它要由机酒来兑，整个一个一瓶出来要五年的时间，所以呢时效性来讲，它不像这个普通的饮品。第二点你要知道啊，在茅台酒出厂之后啊，我的妈呀，现在参与的玩家非常多，一大部分都是收藏啊，这个收藏是打个引号，有些是啊你懂的，有些是真的是爱好啊，所以这一辈啊。已经被刚出厂就收藏了，这当中大家要知道，我们去谈真正有收藏意义的茅台酒，是指贵州茅台酒这五个字。另外一边呢，它一出厂，蜂拥而至啊，各位朋友，这个收藏也好，囤也好，基本上你到流通盘，一大半已经没了。那你剩下这么一点，那肯定不够啊，十四亿人呢。那么按照最新的数据来讲啊，茅台酒的产量到底是多少、啊？简单来讲呢，就是。每个家庭一年喝一瓶，然后这个产量如果是不被囤掉的话，就没了。那、啊，那你如果换个角度这样去想哦、啊，就是说一个家庭有三口人啊，每个家庭一年喝一瓶，你说这概率高不高？啊，可能有的人说，哎呀，我家从来不喝，谁不喝？但是如果你从一个家庭一年喝一瓶这个量流通市场就没有的话，你倒推再有一半的被收藏。被囤掉，就等于两个家庭一年喝一瓶的量，两个家庭一年喝一瓶的量，你说这样平台下来，是不是更稀缺了？对不对？所以你就可以看到啊，你去讲茅台的股价、市值啊，要有内容，要有干货去支撑它，对不对？那第三个要素，我要跟大家讲什么呢？茅台股价一路上涨，它的市值一万五千亿，这背后要有资本的支撑啊。你这个市值背后，我们要看到将近一千多亿是外资持有，外资大量的机构持有，它一持有就是抱团买入，不断的买买买买买，所以它这个市值背后啊有资金的支持推动。那买股票大家都知道，你买进去有资金的，只有买没有抛，那你说它会跌吗？它不会跌。而且它这个价格高啊，一般散户也不会去买。你说买一买股要多少钱？十几万，一般人谁会去买？所以是这么一个状态，买的多，抛的少，就这么回事啊。所以，我们刚刚给大家讲了两点啊，我相信大家对于茅台这次的这个市值突破一万0 0亿啊，有了一个非常深入的一个了解。那第三点，我就想跟大家讲，我所观察的茅台的价值。说句实在话啊，我对未来十多年之后的茅台或者整个白酒行业，我是不太看好。但是这毕竟是未来十多年的啦。为什么我认为白酒行业从未来十年角度来看是不看好呢？因为实际上年轻人已经去白酒化了啊，他们更多的是青睐于呃葡萄酒啊，包括其他一些饮品。那白酒现在主体的这个喝的一帮人啊，这个群体差不多就是40岁以上吧。那当然，你说再过十年他们到40的到50 50的到60他们还在喝，你不能说这个产业已经完全没有市场，那、啊、不对，只是说接力棒那、啊、这方面的这个新的增量。慢慢的在减少，所以这是我为什么看就当下，茅台的估值，那么还有支撑，但是十年之后这就很难说了，这就是背后的一个消费的端支撑的一个转变，所以这就是我认为短线啊它的估值是存在一定支撑和合理性的，但是长线不确定。第二点呢，我想谈啊，就是它已经不是一个酒品了，它是一个投资属性了，很多人。现在已经不存钱了，我跟大家讲，有些人他就每个月拿好钱就去买茅台，就当这个理财产品存着了。那一旦你被赋予投资属性，一旦被赋予硬通货的话，就变味了啊，它的性质就变了。所以呢，资本是逐利的了。那明知道你这可以赚钱，而且可以放几十年，那已经有些人就把它当房子一样放着了。OK， 所以它的属性就决定了，在当前啊啊这样一个低利率的时代，茅台实际上它具有了投资属性。所以，这是我认为当前它另外一个支撑的一个要素。第三点，我就想跟大家讲的，就是茅台为什么值钱？其实很多人没有提到，我认为这是非常重要。在当前的新经济状态下，互联网在线经济形势下，什么最重要 ？IP 品牌。那同样啊，那茅台，大家这两个字在全球华人当中，有谁不知道吗？你哪怕不喝，我相信你也听说吧。你现在最近有没有看到一条新闻说快播破产了？破产了，这个商标都能卖九百多万，人家破产都能卖上千万，更不用说茅台啊这个牌子，哇，说这是老外都知道， m o t 啊，在华人世界最有名的品牌之一，在全世界啊也是非常有影响力的品牌。所以我就跟大家说，其实，在当下这个互联网经济时代，支撑一个公司的市值，包括你的估值也好，品牌的价值将会日益的凸显。品牌的属性将会赋予更大的内涵，所以啊，大家千万不要从情绪上是看待茅台。哎呀，没人喝，都是啥，都是啥。但是背后你要看到，它的支撑要素是非常的多元。你今天去看它的市值突破 15,000 亿啊，必须要用非常多元的角度去看待，而且要结合一些当下特定的环境。在低利率的时代，很多人都想去找投资，所以我讲啊，有时候去看整个的这个茅台的这个状况啊，我一直想。你不能割裂的去看，你不能分散的去看，要全面的观点去看。所以今天听好了这期节目啊，想必所有的粉丝啊，对于茅台估值也好，市值也好，它的支撑背后的要素有更深刻的体会。我希望给大家增加更多的理性的认识，而不是从情感上一个感性认识，去说哎呀，这个市值超过可口可乐了啊，相当于多少个其他的东西，相当于多少个，你不要这样看。你要晓得，其实可口可乐的市值也比茅台只不过是便宜一点点而已。那你说起来，人家老外说了，啊、哎，你只不过是个可乐嘛，你还有什么花头了？你只不过是个雪碧嘛，不，话不能这么说。每个行业的情况不一样，但是这背后的一些东西，我希望大家要深层次的看到。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。Yeah, yeah, 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 yeah.